0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG Quartalsbericht. Hallo, hier ist der Jan Runau, Unternehmenssprecher von Adidas.
0: Hallo, Herr Runau. Jetzt gerade, wo wir unser Interview führen, da spielt noch die deutsche Nationalmannschaft. Ich mache mir kurz lauter. Und ich habe auch festgestellt, sie sponsern auch die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Ich mache mal wieder ein bisschen bisschen leiser. Wie, viel, wie viele Mannschaften sponsern Sie denn als Adidas?
1: Ja, wir sind bei der fußball der Frauen sehr gut vertreten. Wir haben zehn Teams, die in Adidas-Trikots bei der Nationalmannschaft, bei der fußball antreten. Insgesamt sind ja 32
0: Teams am Start. Leider
1: muss man ja aktuell zittern um das Weiterkommen der deutschen
0: Mannschaft. Ja, das stimmt. Aber Sie haben schön diversifiziert. Vielleicht ist ja dann doch Adidas auf dem Treppchen als Weltmeister mit dabei.
1: Das wäre sehr schön, weil das ist ja auch unser Anspruch als Sportmarke. Deswegen sponsern wir ja so viele Mannschaften und Athleten, nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Sportarten, weil wir natürlich am Ende gemeinsam
0: mit diesen Mannschaften und Athleten
1: oder Athletinnen gewinnen wollen.
0: Ja, dann greife ich das ja auch gleich nochmal auf. Der neue Adidas-Chef, der ehemalige Puma-Chef, Golden setzt ja auch darauf, wieder in mehr Sportarten vertreten zu sein, also in Amerika zudem stärker in Basketball aufzutrumpfen und in wichtigen Märkten für die lokale Kundschaft die Produkte entwickeln. Wie ist denn hier die neue Strategie, vor allem beim Sponsoring?
1: Ja, das schlägt sich hier nicht nur im Produktangebot nieder, sondern das schlägt sich auch im Sponsoring nieder, dass wir eben versuchen, auch relevanter zu sein in den Sportarten, die in den verschiedenen Regionen der Welt sehr populär sind. Ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir vor sechs Wochen bekannt gegeben haben, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte die indische Cricket-Nationalmannschaft ausrüsten. Cricket ist Nationalsport in Indien, mit weitem Abstand der populärste Sport in Indien. Diesem Jahr findet die Weltmeisterschaft in Indien statt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, die indische Cricket-Nationalmannschaft auszurüsten, auch deshalb, weil Indien ein Wachstumsmarkt der Zukunft ist, der jetzt schon sehr, sehr gute Zuwachsraten hat. Und allein mit der großen Bevölkerung in Indien und dem Wirtschaftswachstum dort sicherlich ein Markt der Zukunft sein wird.
0: Das klingt sehr spannend. Cricket für uns weit weg. Aber wenn das dort national ja, die Sportart ist, dann macht das natürlich Sinn.
1: Absolut. Und so gibt es weitere Beispiele. Ende August werden bei uns vorbeischauen hier in Herzogenaurach die All Blacks aus Neuseeland, das beste Rugby-Team der Welt weil die sind dann auf der Durchreise zur Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Erneut ein Sport, der in Deutschland wenig populär ist, der aber doch auch in vielen Ländern dann Nationalsport ist oder zumindest eine der größten Sportarten ist. Also in Frankreich zum Beispiel kommt Rugby gleich nach Fußball. In England ist es ähnlich. In Neuseeland ist es natürlich Nationalsport, weil, wie gesagt, die All Blacks aus Neuseeland das beste Team der Welt sind. Und das sind Beispiele, wie wir versuchen, dann lokal auch sehr relevant zu sein in den verschiedenen Märkten und uns da Symbole rauszugreifen, die uns helfen, dort in dem Markt, aber natürlich auch global auf der globalen Sportbühne Wiener Weltmeisterschaft präsent zu sein.
0: Adidas rüstet ja auch den englischen Fußballrekordmeister Manchester United aus bis 2035 und stockt den Vertrag auf eine Milliardensumme auf. Ja, was hat jetzt Adidas als Sportartikelhersteller von diesem Deal? Was hat Adidas davon? Manchester United, naja, verkörpert natürlich, ja, in der Arbeiterklasse entstandenen Fußballclub, also harte Arbeit sozusagen.
1: Ja, das ist auch ein weiteres sehr gutes Beispiel, das ich auch gerne erklären kann. Die großen Fußballclubs, ob das jetzt ein Manchester United ist, ob das ein Bayern München ist hier bei uns, ob das ein Juventus Turin oder ein Real Madrid ist, also alles Clubs, die von Adidas gesponsert werden, die sind ja heute längst nicht mehr lokal nur relevant, sondern die haben Fans auf der ganzen Welt durch das Internet durch Social Media haben es ja all diese Vereine geschafft, sich eine Anhängerschaft auf der ganzen Welt aufzubauen. sieht man ja auch an Bayern München, die gerade zurückgekommen sind von einer Tour durch Japan und Singapur und dort dann auch vor ausverkauften Stadien gegen andere Top-Mannschaften aus der Welt spielen. Und so hat Manchester United für uns nicht nur eine Relevanz in England, wo sie in der Premier League spielen, sondern auf der ganzen Welt, weil es auf der ganzen Welt Fans gibt für Manchester United und weil es auch auf der ganzen Welt Fans gibt, die das Trikot von Manchester United kaufen. Und das ist dann eben auch ein Trikot von Adidas. Das heißt, diese großen Symbole im Fußball wie Manchester oder Bayern oder Real geben uns einmal eine sehr große Sichtbarkeit, weil Fußball ja weltweit der populärste Sport ist mit den höchsten Zuschauerzahlen. Dann geben sie uns aber auch, sehr viele Einnahmen, weil die Trikots dieser Mannschaften weltweit verkauft werden können.
0: Gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir auf die Bilanz. Adidas 2023 bleibt ein Übergangsjahr, so die Überschrift. Nachdem ich mich jetzt in der Rapper-Szene nicht auskenne und kannte, mhm. war für mich ein Rapper als Umsatztreiber eigentlich schlichtweg unbekannt. Als quasi gigantischer Umsatztreiber hatte ich das nicht auf den Schirm erst, als Adidas die Trennung mit Kane West vollzogen hatte. Ja, was ist Dinge mit weiteren, und ich weiß gar nicht, wie man das auch richtig ausspricht, Jitsi-Verkaufsaktionen, was mhm. steht da an?
1: Ja, also, wir haben es richtig angesprochen, fangen wir, wir vorne an bei Ihrer Frage 2023 ist für uns in der Tat ein Übergangsjahr. Wir kommen ja aus einer Phase 2020 bis 2022, zum Teil auch durch Corona-bedingt, wo wir keine sehr guten Ergebnisse vorweisen konnten. Deswegen gab es ja auch einen Wechsel an der Spitze von Adidas. Der Björn Gulden ist seit dem 1. Januar 2023 der Adidas-Chef und Jetzt versucht Björn natürlich hier mit dem Team das Business wieder neu aufzubauen nach diesen drei schwierigen Jahren 20 bis 22. Und es geht in unserer Industrie nicht von heute auf morgen, weil wir müssen ja neue Produkte kreieren. Wir müssen diese neuen Produkte in Asien produzieren lassen. Das heißt, wir haben den relativ langen Vorlauf, bis auch neue Produkte auf den Markt kommen. Deswegen haben wir 2023 zum Übergangsjahr erklärt, dass die Basis legen soll für ein besseres 24. Und dann vor allem für ein profitables 25, 26 und so weiter. Weil einfach so die Zyklen in unserer Branche sind. Sie haben angesprochen, unsere Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West, der sich mittlerweile Ye nennt. Und mit dem wir eine sehr erfolgreiche Produktlinie hatten, nämlich die Yeezy-Schuhe. Wir haben die Partnerschaft mit Je im vergangenen Oktober beendet, weil er sich leider rassistisch und antisemitisch geäußert hat. Und da gab es für uns dann keinen Zweifel, dass wir da die Partnerschaft mit ihm beenden müssen. Aber wir hatten natürlich schon viele Yeezy-Produkte für das Jahr 23 produziert, die bei uns auf Lager lagen. Und wir haben uns nach langen Überlegungen und auch nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt, mit jüdischen Organisationen, mit Konsumenten, mit Händlern, dann letztlich dazu entschieden, diese Restbestände, die wir noch an Yeezy-Produkten haben, jetzt in diesem Jahr Zug um Zug auf den Markt zu bringen. Das haben wir im zweiten Quartal zum ersten Mal gemacht. Das hat uns 400 Millionen Euro an Umsatz eingebracht. Das hat dazu geführt, dass wir 100 Millionen Euro weniger Abschreibungen haben auf diesen Bestand. Und es hat uns auch einen Betriebsgewinn gebracht von ca. 150 Millionen Euro allein durch diese Yeezy-Produkte. Wir haben uns aber gleichzeitig entschlossen, dass wir eine sehr hohe Summe zurückstellen werden, um zu spenden, um Organisationen zu unterstützen, die gegen Diskriminierung, die gegen Hass und die gegen Antisemitismus vorgehen. Und dafür haben wir 100 Millionen Euro zurückgestellt. Auch das sieht man jetzt in unseren Quartalszahlen. Und wir haben auch schon im zweiten Quartal 10 Millionen gespendet. Und so wollen wir ja sehr bedacht mit diesem Restbestand an Yeezy-Produkten umgehen, die Zug um Zug auf den Markt bringen. Das hilft unserer Bilanz, aber das hilft uns auch, mit signifikanten Spenden ja, den Kampf zu unterstützen gegen Hass auf der ganzen Welt.
0: Was macht eigentlich diese yeezy Schuhe so beliebt? Ja, da müssen Sie die Konsumenten fragen.
1: Seit wir, wir haben diese Partnerschaft mit Kanye West als Adidas über zehn Jahre sehr, sehr erfolgreich aufgebaut. Deswegen ist es auch letztlich ein Milliardengeschäft geworden, weil die Konsumenten auf der ganzen Welt diese Produkte sehr, sehr stark nachgefragt haben. Und auch jetzt. Bei dem Drop an Restbeständen, also da handelt es sich ja um Produkte, die alle schon im Jahr 2022 entweder produziert oder zumindest entwickelt worden sind, haben die Konsumenten wieder sehr stark zugegriffen und die Produkte zum vollen Preis gekauft. Also diese Produkte waren populär, sind nach wie vor populär. Aber ich wiederhole es nochmal, wir haben unsere Partnerschaft mit je beendet im Oktober 2022. Und das, was wir jetzt machen, ist einfach nochmal gedacht, mit dem Restbestand umzugehen und den abzuverkaufen. Aber danach wird es auch keine weiteren Easy-Produkte geben.
0: Mit welchem Produkt macht eigentlich Adidas den meisten Umsatz bzw. Produktgruppe? Hintergrund der Frage ist natürlich, gibt es noch ähnliche Abhängigkeiten von einer Person? Ich meine, Adidas stattet natürlich Personen aus mit Werbeverträgen.
1: Ja, eine Abhängigkeit in der Form. Also die, die Partnerschaft Kanye West oder je, wie er sich heute nennt, war dann sicherlich einzigartig auch was den kommerziellen Erfolg angeht. Ansonsten sind wir natürlich schon sehr bemüht, auch mit vielen, vielen verschiedenen Partnern aus den verschiedensten Sportarten oder auch aus dem Lifestyle-Bereich zusammenzuarbeiten. Also wir arbeiten ja nicht nur mit Manchester United zusammen, sondern haben Fußballclubs auf der ganzen Welt. Wir arbeiten ja nicht nur mit einem Künstler zusammen, sondern haben Partnerschaften mit Künstlern auf der ganzen Welt, um zum Beispiel einen Pharrell Williams zu nennen oder einen Dead Bunny, der gerade in Lateinamerika sehr, sehr populär ist. Also wir versuchen ja schon auch das Risiko dadurch abzufedern, dass wir sehr, sehr viele Partnerschaften haben. Wir sind als Adidas eine globale Marke. Wir sind global präsent. Wir haben viele Partnerschaften. Also von daher sind wir da schon gut abgesichert. Was die Kategorien angeht, ist es ein bisschen unsexy vielleicht, weil die größte Sportkategorie ist Training. Einfach, weil es die größte Kategorie ist, weil natürlich man für jede Sportart trainieren muss und dann auch entsprechende Trainingssachen braucht Und dann ein insgesamt in unserer Industrie natürlich sehr großer Bereich ist der ganze Lifestyle-Bereich, denn viele Sportschuhe, die wir produzieren, werden ja gar nicht für den Sport angezogen, sondern mehr auf der Straße, abends beim Gang in den Club oder in die Disco und das macht ja auch unsere Branche so populär, dass es auf der einen Seite den Gebrauch unserer Produkte für den Sport und auf der anderen Seite den Gebrauch unserer Produkte für den Lifestyle gibt.
0: Schauen wir uns noch die Zahlen im Detail an. Konzernweit lag der Umsatz im zweiten Quartal währungsbereinigt. Auf dem Niveau des Vorjahres in Euro fielen die Einnahmen hingegen um 5% auf 5,3 Milliarden Euro. Aber vor allem in Nordamerika hat Adidas weiterhin mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen, während der Markt in China wieder anzog. Adidas und China und Nordamerika. Wie läuft es denn in Asien und im Reich des Roten Drachens?
1: In China, Sie haben es ja gerade angesprochen, läuft es besser. Wir haben in diesem Quartal ein deutliches Umsatzplus gehabt von plus 16 Prozent. Und da sieht man, dass sich langsam der chinesische Markt wieder normalisiert. Man muss da natürlich bedenken, dass im ersten Halbjahr 2022 in China es noch viele Corona-Beschränkungen gab, weil da ja eigentlich die große Corona-Welle erst in China ankam Anfang 2022. Und jetzt sieht man, dass sich Zug um Zug da das Business wieder erholt. Das ist natürlich gut für uns, weil China ist einer unserer größten Märkte. China ist nach wie vor auch sicherlich einer der Märkte, die für die Zukunft sehr hohe Wachstumsraten verspricht. Eben aufgrund auch dort der hohen Bevölkerungszahl in China, aber natürlich auch aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums in China. Sodass es für uns natürlich ein gutes Zeichen ist, dass wir in China langsam, aber sicher wieder steigende Umsätze sehen.
0: Ich hatte gestern hier auf Börsenradio ein Interview mit einem Faserstoffhersteller für die Textilbranche und der CEO sprach von Käuferstreik der Kunden in der Textilbranche. Wie ist das mit Adidas-Produkt? Da kann man eigentlich nicht von Käuferstreik sprechen, oder?
1: Nein, was wir in unserer Industrie momentan zu beobachten ist, dass einfach zu viel Ware am Markt ist. Jeder hat zu viel Lagerbestände. Die Händler haben zu viel Lagerbestand. Fast alle Marken haben zu hohen Lagerbestand. Das führt dazu, dass die Produkte mit Rabatten abgegeben werden. Das drückt dann wiederum auf die Profitabilität von allen beteiligten Partnern, weil jeder natürlich bemüht ist, von diesen hohen Lagerbeständen zurückzukommen. Das passiert momentan. Das heißt, wir haben es auch geschafft, unsere Lagerbestände deutlich zu reduzieren. hatten jetzt in diesem Quartal nur noch ein Wachstum von Prozent, Was unsere Lagerbestände angeht, sind also sehr froh mit dem Fortschritt, den wir gemacht haben, unsere Lagerbestände abzubauen. Wir haben es geschafft. Wir haben es natürlich auf der einen Seite geschafft, indem wir auch Rabatte gegeben haben. Das können wir jetzt aber Zug um Zug aufhören, weil unsere Lager eben wieder sauberer sind. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir waren natürlich sehr diszipliniert, weitere Ware an den Handel zu verkaufen, weil der Handel hat ja auch volle Lager. Das merkt man natürlich in unseren Auftragsbüchern. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Ende dieses Jahres einen sauberen Lagerbestand haben, und damit mit einem sehr sauberen Lagerbestand in das Jahr 2024 gehen können. Das heißt, 2024 sollte es uns dann tatsächlich auch gelingen, mehr Ware zum vollen Preis, also ohne Rabatte zu verkaufen, was natürlich der Profitabilität des Unternehmens helfen wird.
0: Ja, dann fassen wir das Übergangsjahr nochmal kurz zusammen. Sie haben es schon angesprochen, es ist ein Übergangsjahr. Was ist alles passiert? Der ehemalige Chef Kasper Rohrstedt bekommt... Dann den Abschied von Adidas mit 16 Millionen, würde ich sagen, nochmal schön vergoldet. Die Dividende wurde gekürzt, neue Chefs an Bord. Was muss denn noch alles passieren? Übergang zu was genau? Was sind die Ziele des Übergangs? Wohin soll das Ziel sein 2024? Was soll da genau erreicht werden?
1: Na, Wir wollen das Jahr 2023 tatsächlich nutzen, um eben diesen hohen Lagerbestand abzubauen. Um neue frische Produkte zu entwickeln, ich habe es ganz am Anfang des Interviews angesprochen, wir haben eine Vorlaufzeit von 18 bis 24 Monaten, bis neue Produkte auf den Markt kommen. Das heißt, wir wollen das Jahr 2023 auch nutzen, um bessere Produkte zu entwickeln, die dann 24, 25, 26 auf den Markt kommen. Wir wollen uns als Organisation besser aufstellen. Wir wollen neue Partnerschaften eingehen. Ich habe Indian Cricket Sie selber haben Manchester United erwähnt. Wir wollen auch wieder stärker mit dem Fachhandel zusammenarbeiten, also mit den Handelspartnern. Auch das ein Wechsel der Strategie, den Björn Gulden vollzogen hat, weil wir doch in der Ära davor sehr stark auf unseren eigenen E-Commerce gesetzt haben. Und jetzt sind wir sehr, sehr bestrebt, wieder mehr Partnerschaften mit dem Handel einzugehen und über den Handel unsere Ware zu verkaufen. Also man sieht schon die Handschrift von Björn Gulden, Mehr Fokus auf den Fachhandel, eindeutiger Fokus auf das Produkt für die nächsten Saisons, denn Björn Gulden ist ja nicht nur unser CEO, sondern auch gleichzeitig der Markenchef von Adidas und mehr Regionalität in der Ansprache an den Konsumenten und auch entsprechend mehr regionale Partnerschaft in Indien, in den USA, in den entsprechenden Sportarten, die dort relevant sind. Also ich glaube, da sieht man ganz klar, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, das hat Björn Gulden auch heute sehr klar gemacht, als wir unsere Ergebnisse verkündet haben. Er will Adidas wieder dahin zurückführen, wo Adidas eben herkommt, nämlich aus dieser ganz klaren Hinwendung auf den Sport und auf das beste Produkt für alle Sportler, für alle Athleten. Und das nicht nur in wenigen großen Sportarten, sondern in möglichst vielen verschiedenen Sportarten. Und das, glaube ich, ist ganz klar die Handschrift, die man von unserem neuen CEO jetzt schon auch in unserer Strategie sehen kann.
0: Herr Runau, ich danke Ihnen. Danke.
1: Gerne. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.